0: Witajcie. Dzisiaj opowiem o poczuciu własnej wartości i metodach jego poprawy. Przypominam, że materiały dostępne są również na Bitshucie i w formie podcastu, na przykład na Spotify. U. Zaczynamy. Na wstępie zaznaczam, że temat poczucia własnej wartości ma wpływ na bardzo wiele obszarów życia. W związku z tym w tym odcinku na pewno nie poruszę wszystkich aspektów. Skupię się na tym, co jest podstawą, oraz przedstawię to, co osobiście sprawdziłem i wiem, że w kontekście poprawy poczucia własnej wartości działa. Jeżeli jakiś kontekst pominę, a na pewno tak będzie, to napiszcie proszę w komentarzach, który chcielibyście, abym przybliżył. I jeżeli będę wiedział, to rozwinę i uzupełnię go w kolejnych odcinkach. Dziś zajmę się fundamentami. Poczucie własnej wartości jest istotne, ponieważ wspiera lub blokuje działania. Jeśli jest normalne, to nie będziesz odczuwał lęku, ponieważ sam dajesz sobie pozwolenie na działanie. Przypominam, że istnieje różnica między lękiem a strachem. Strach jest emocją, która ma informować o potencjalnym zagrożeniu. Strach odnosi się do tu i teraz. Lęk jest obawą o coś, co jeszcze się nie wydarzyło. W tym sensie jest kreacją lub projekcją umysłu. Jest wyobrażeniem. Problem w tym, że często taki lęk jest bezpodstawny, a w kontekście poczucia własnej wartości jest oparty o podświadomy brak akceptacji samego siebie jako człowieka oraz brak odwagi, aby samemu sprawdzić, co jest po drugiej stronie tego lęku. Z psychologicznego punktu widzenia ten lęk odnosi się do obawy przed utratą obrazu samego siebie. Nawet jeżeli poczucie wartości jest niskie to mechanizmy ochrony ego będą starały się uchronić tą resztkę poczucia własnej wartości, jaka się ostała. Paradoks polega na tym, że chronią coś, co i tak jest iluzją. Iluzją jest ten obraz siebie w swojej głowie. To wyobrażenie. Analogią, jaka przychodzi mi do głowy, aby zobrazować tę koncepcję, są portrety. Weźmy na przykład portrety królów. Przedstawiają monarchów z jak najlepszej strony pokazują człowieka tylko w jednym ze założenia najkorzystniejszym momencie. Ale przecież każdy z nich ma układ pokarmowy i każdy z nich korzysta z toalety. Nikt nie robi portretów władców na muszli klozetowej, mimo że niewątpliwie korzystają z niej i znajdują się w takiej pozycji. W tej analogii niskie poczucie własnej wartości to właśnie permanentne utrzymywanie w głowie obrazu siebie właśnie podczas wizyty w toalecie, a nie podczas triumfu. Poczucie własnej wartości jest bardzo ściśle związane z samooceną. Obie te kwestie to mentalne koncepcje i istnieją jedynie w umyśle każdego człowieka. Musisz wiedzieć, że są subiektywne, a nie obiektywne i to ty przypisujesz im konkretną wartość i znaczenie. Właśnie z tego powodu, że są subiektywne, a nie obiektywne, można nimi zarządzać i je zmieniać. Ludzki mózg jest jak komputer. Przekonanie o swojej wartości i samoocenie jest jak program lub aplikacja. Można go kasować, zmieniać lub aktualizować. Oczywiście w dorosłym życiu nie jest to takie proste, ze względu na inny sposób uczenia się dorosłego człowieka, aniżeli dziecka. Dorosły człowiek uczy się głównie przez powtórzenia danej czynności. Myślenie też jest czynnością, dlatego trzeba uważać na swoje myśli i kontrolować je, a przynajmniej być ich świadomym. Bo wtedy możesz panować nad tym, co wpuszczasz do głowy i co utrwalasz, jaki wzorzec. Nieświadomy umysł również uczy się w ten sposób. Jest to o tyle istotne, że niska samoocena jest pewnego rodzaju nawykiem. Nawykiem myślenia o sobie. Niska samoocena to myślenie o sobie najczęściej źle. To jest to zdjęcie króla na porcelanowym tronie. W praktyce sprowadza się to do myślenia o sobie, że jest się niewystarczająco dobrym lub nawet niegodnym, że nie zasługuje się na różne dobre rzeczy jakie mogą człowieka spotkać. Nie musi i często nawet nie jest to uświadomione przekonanie, ale ono już jest zainstalowane i sabotuje działania. Sabotaż polega na tym, że jeżeli masz jakieś blokujące przekonanie i podejmujesz działanie, to bardzo szybko pojawią się nieprzyjemne odczucia lub emocje które w swej intencji mają chronić Cię przed nieprzyjemnością. Proponuję mały eksperyment. Pomyśl o sobie dobrze. Możesz też zrobić to przed lustrem, aby widzieć siebie, swoją twarz i swoje ciało. Pomyśl o sobie dobrze i powiedz sobie kilka ciepłych, miłych słów, kilka komplementów. Na przykład, zasługujesz na szczęście, podobasz się sobie, jesteś wartościowy, jesteś wyjątkowy i tak dalej. Obserwuj, co w odpowiedzi wyrzuci Ci podświadomość w postaci emocji. Jeśli poczujesz zniesmaczenie lub odrazę, to będziesz wiedział, że masz przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry i że nie zasługujesz, do tego stopnia, że nie możesz sam tego o sobie powiedzieć. Znam ludzi, którzy nie są w stanie wymówić takich słów o sobie, nie są w stanie nawet pomyśleć o sobie dobrze. To będzie wskazówka, że samoocena leży i kwiczy. Jeśli możesz tak powiedzieć bez większych problemów, to albo nie jest tak źle, albo nosisz maskę. Wymaga to głębszego przyjrzenia się sobie, ale gdy przez gardło nie mogą ci przejść pozytywne słowa na swój temat, to jest sygnał, że nie masz prawdziwych przekonań o swojej wartości i warto zabrać się za ich poprawę. Dlatego często powtarzam, że tak ważne jest poznanie siebie. Skąd wzięły się takie przekonania? Mechanizm jest następujący. Gdy Twoja podświadomość przyjmie jakiś program, uwierzy w coś, a najczęściej takie przekonanie zostało zaszczepione w domu rodzinnym lub w szkole, na wczesnym etapie życia, to następnie jakiekolwiek działanie niezgodne z tym przekonaniem będzie sabotowane. Dla przykładu, jeżeli dziecko otrzymywało zainteresowanie od rodziców jedynie warunkowo, tylko wtedy, kiedy zrobiło coś, czego rodzic od niego oczekiwał, a nie otrzymywało ciepła bezinteresownie, to uczy się, że aby otrzymać zainteresowanie, atencję, musi spełniać czyjeś zachcianki. W tym przypadku rodziców, a nie swoje. Czyli aby otrzymać tak potrzebną dla prawidłowego rozwoju uwagę, musi uzależnić swoje działanie od potrzeby i wymagania rodzica. Wtedy poczucie wartości dziecka staje się warunkowe. Podświadomy wzorzec jest następujący. Będę wartościowy, jeżeli rodzic będzie ze mnie zadowolony. W kontekście relacyjnym np. karanie ciszą jest objawem deficytu uwagi z dzieciństwa. Jeżeli masz dziewczynę, która po okresie zauroczenia notorycznie częstuje Cię fochem i cichymi dniami, to najczęściej jest próba ukarania Cię psychicznie za brak spełnienia jej wymagań. Robi to w sposób, jaki sama doświadczyła i z autopsji wie, że to boli i zmusza do działania. Brak atencji oznacza brak aprobaty, a to dla dziecka jest bolesne. Wtedy zrobi dużo, aby taką aprobatę otrzymać. Takie zachowanie u partnerki jest czerwoną flagą ostrzegawczą i może oznaczać problemy z samooceną. W pewnym sensie nie jest to jej wina, ale też nie twoja. Doświadczenie nauczyło mnie, że taka osoba może być uszkodzona, a przez to do długoterminowego związku może być po prostu problematyczną partnerką. Możesz bawić się w jej psychologa, ale nie polecam, bo żeby komuś pomóc, ten ktoś musi chcieć pomocy. A jeśli nie jest tego świadomy, to nie pomożesz. Po prostu nic nie wskurasz. Próbując pomóc, będziesz się tylko frustrował, na brak efektów pomocy. Przykro mi, takie są zasady gry. W opisie umieszczę link do krótkiego artykułu, który pokazuje jakie problemy niesie za sobą toksyczne wychowanie dziecka. Temat jest obszerny, ale jeżeli Cię zainteresuje, to wskazuje kierunek, gdzie uzyskasz więcej informacji. Dla przykładu szybkie dwa cytaty z rzeczonego artykułu. Wychowanie powierzchowne. Prezentuje je rodzic, który nie zwraca uwagi na sprawy dziecka, nie bierze pod uwagę jego zdania. Uważa, że dziecko ma po prostu być i nie sprawiać kłopotów. Najczęściej taki malec wychowany jest w cudzysłowie od czasu do czasu. Gdy dostanie gorszą ocenę w szkole, gdy w złości przeklnie lub zachowa się niewłaściwie. Jakie są konsekwencje takiego stylu wychowania? Pogłębienie zachowań patologicznych, pochodzących z braku zainteresowania i mających podłoże w chęci zwrócenia na siebie uwagi rodziców. Dziecko wychowuje się bez norm i zasad, czuje się odrzucone, nie potrafi zaufać innym. Wychowanie odtrącające Obojętność uczuciowa ze strony rodzica w relacji z dzieckiem, zbyt wysokie wymagania i brak zainteresowania malcem to trzy główne przejawy wychowania obojętnego. Na pierwszy rzut oka trudno je zauważyć, ponieważ dziecko jest zadbane, dobrze ubrane, ma sporo zabawek. Nie ma jednak uwagi rodzica i to stawia go w trudnej sytuacji. Takie dzieci nie mają wytyczonych granic, co sprawia, że funkcjonują tak, jak podpowiada im dziecięcy instynkt. Jest to przyczyną zaburzeń emocjonalnych, zagubienia, ale także wybuchowego charakteru i nieradzenia sobie z własnymi emocjami. Dzieci odtrącone, często popadają w nałogi. Wcześniej opisałem technikę manipulacji poczuciem własnej wartości. Każdy, kto padł ofiarą tej techniki, jest dowodem, że można to zrobić. Jeżeli można to zrobić komuś, to tym bardziej można to zrobić sobie. Cały sekret polega na tym, aby zrobić to świadomie i samodzielnie, w kierunku, który jest korzystny dla ciebie, czyli w kierunku podwyższenia samooceny, a nie jej obniżenia. Oto się nie martw, ludzie z twojego otoczenia już zadbają, żebyś nie miał wysokiej samooceny. Ponieważ jest to dla nich zagrożenie, więc będą próbowali ściągnąć cię do swojego poziomu, a manipulatorki wykorzystując tą warunkowość do tego, abyś spełnił ich cele. Będę Cię kochała, jeżeli będziesz taki lub taki. Będę Cię kochała, jeżeli zrobisz to czy tamto. To nie jest miłość, a ustalanie warunków dla transakcji. Moje zadowolenie za Twoje poświęcenie. Dziękuję, nie kupuję. Obiektywnie nie istnieje przedmiot fizyczny o nazwie wartość własna. Ta koncepcja jest w takim samym stopniu prawdą, jak i iluzją, ponieważ zależy od punktu widzenia. Przypominam analogię z portretem króla. Jest to atrybut, pewna właściwość lub cecha przypisana do rzeczy, a nie sama rzecz. Ty ją przypisujesz, świadomie lub nie, ale nikt inny, dlatego musisz wiedzieć, bo tylko wiedząc będziesz mógł to zmienić. W odcinku numer dwa o podaży i popycie wyjaśniłem, że każdy indywidualnie przypisuje wartość według użyteczności lub przyjemności, jaką rzecz, osoba lub koncepcja generuje dla niego. W skrócie, jeden lubi las, drugi córkę leśniczego. Tak samo jest z pewnością siebie. To, jakie masz przekonania na swój temat, jaki obraz siebie utrzymujesz w głowie, decyduje, czy czujesz się pewnie, czy nie. Mówię o tym, ponieważ jest to pierwszy, bardzo ważny do zrozumienia koncepcji pewności siebie filar. Ty sam, nikt inny, decydujesz o tym, jaką wartość przypisujesz sobie. Nawet jeżeli ktoś będzie celowo obniżał twoją samą ocenę, to, aby zadziałało, musisz się na to zgodzić. Często ta zgoda jest nieświadoma i wyraża się przez brak sprzeciwu. Jeżeli nie wiesz o tym, to ktoś podejmie tę decyzję za ciebie. Ale jeśli jesteś tego świadomy, to jest to niemożliwe. Dlatego, że w praktyce nie ma sposobu, aby obniżyć komuś jego poczucie własnej wartości, jeżeli on się na to nie zgadza. Przy każdej takiej próbie nastąpi opór. Dlatego w przypadku manipulacji tak często występuje wiercenie dziury w brzuchu, abyś w końcu się poddał i sam zgodził się na obcy punkt widzenia. Zwróć szczególną uwagę, że powiedziałem sam zgodził, bo to jest klucz. Bierność, czyli nic nie robienie, też jest decyzją. Jeżeli obca osoba jest w stanie z zewnątrz, w cudzysłowie, wejść do twojej głowy i zmienić twoje przekonania, jeżeli jest w stanie zmienić coś, co nawet nie ma materialnej formy, to dobra wiadomość jest taka, że ty tym bardziej możesz to zrobić. Zła wiadomość natomiast jest taka, że najczęściej nie stanie się to napstryknięcie palcami. Wymaga to czasu i zaangażowania, a przede wszystkim twojego działania, bo nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Na niekorzyść działa również fakt, że zapewne wiele lat od wieku dziecięcego spędziłeś na wyrobieniu i kultywowaniu w sobie niskiej samooceny. Aby to zmienić, będziesz musiał złamać swój schemat myślenia o sobie i traktowania siebie, co nie ukrywam, będzie na początku nieprzyjemne. Będziesz musiał zmienić wzorce, które będą chciały pozostać nienaruszone. Mechanizm obrony ego będzie wywoływał dysonans poznawczy, który będziesz musiał przełamać przez wielokrotne powtarzanie. Nie ma innej drogi. Lojalnie uprzedzam, że na początku, to znaczy przez kilka tygodni, wyniki pracy mogą być mało widoczne, ponieważ z wysokiej samooceny trzeba zrobić nawyk, a jak wspomniałem, społeczeństwo i znajomi lub nawet rodzina będą temu aktywnie przeciwdziałać. Mówię to, żebyś, jeśli już zaczniesz, nie zrezygnował i nie poddał się, kiedy nie będziesz miał natychmiastowych wyników. W większości wypadków one nie wystąpią od razu. Przyjdą z czasem, a droga do nich wiedzie poza strefą komfortu i abyś nie zrezygnował, musisz wiedzieć. Powtórzę jeszcze raz, bo to kluczowe. Poczucie własnej wartości zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nawet jeżeli masz je teraz bardzo nisko, to w którymś momencie swojego życia musiałeś się na nie zgodzić i przyjąć takie przekonanie jako swoje, najczęściej jako dziecko i nieświadomie. Jak działają przekonania tłumaczyłem w odcinku 31. Drugi filar poczucia własnej wartości to samoocena, czyli w największym skrócie to, co myślisz i jakie masz przekonania, w tym też podświadome, na swój temat. Samoocena to, jak nazwa wskazuje, ocena samego siebie. Gdy masz niską samoocenę i zaczniesz świadomie przyglądać się, jakie masz myśli i przekonania na swój temat, to z reguły znajdziesz pod kopułą niezły bajzel. Będziesz musiał posprzątać go i przerobić często nieprzyjemne i bolesne momenty ze swojej przeszłości, bo tylko to pozwoli ci trwale podnieść poczucie własnej wartości, dlatego że te przekonania warunkują sposób, w jaki myślisz o sobie bo to z nimi zetknąłeś się w pierwszej kolejności. Jednak mają wpływ na to, jak działasz, nawet 40 lat później, dlatego musisz wiedzieć. Kiedy samoocena kuleje, to nie może być wysokiego poczucia własnej wartości. Można oszukiwać świat zewnętrzny co do samooceny, mniej lub bardziej skutecznie, zakładając różnego rodzaju maski, ba, można nawet oszukiwać samego siebie. Robi się tak, ponieważ do pewnego stopnia jest to skuteczne i w ten sposób można wpływać na nieświadomych ludzi. Dlatego zachęcam cię, abyś stał się bardziej świadomy, bo przynajmniej nie będziesz okłamywał samego siebie i zrozumiesz racjonalizację, jakich dokonuje twój mózg, aby chronić obraz samego siebie, swoje ego. Przykładem takiego udawania jako mechanizmu obronnego są na przykład osoby z zaburzeniami narcystycznymi. Są mistrzami udawania i mistrzami iluzji. Do perfekcji rozwinęli tą umiejętność. Więc wszystkie osoby, które twierdzą, że pewności siebie nie da się udawać, muszę rozczarować. Da się. Dodatkowo na przykład agresja jest taką maską. Groźba fizyczna lub jej ryzyko ma zniechęcić innych ludzi do podważania opinii o agresorze. To daje efekt, że zastraszeni ludzie nie są pewni siebie i jest większa szansa, że się podporządkują. Z czasem z podporządkowania robi się wyuczona bezradność, rama ofiary i po zawodach. Nawyk gotowy. Tak działa warunkowanie klasyczne. Panie, które w komentarzach czasem twierdzą, że rozpoznały udawaną pewność siebie, miały zapewne do czynienia z tymi, którzy robili to nieudolnie i dlatego mogły się zorientować. Ale ci, którzy robili to dobrze, byli postrzegani jako atrakcyjni i najczęściej wpadali w oko. Oni mieli to tak zwane coś. Budzili emocje. Opowiem o tym w odcinku o ciemnej triadzie. Pewność siebie i wysoka samocena jest atrakcyjna dla kobiet. Ma w sobie coś pociągającego. Takie są zasady gry. Widać to w komentarzach na kanałach o relacjach skierowanych głównie do pań, gdy opisują swoje doświadczenia z narcyzami i jak po kolei wpadały jak śliwka w kompot. Nie wszystkie, ale wystarczająco dużo, aby zauważyć schemat. Samoocena ma dwie składowe, wiarę w siebie i swoje możliwości oraz szacunek do samego siebie. W tym miejscu dodam, że najlepiej tą wiarę zmienić na wiedzę w tak dużej ilości obszarów jak to tylko możliwe, ponieważ jedyną osobą, z którą bezsprzecznie będziesz miał kontakt w każdym momencie swojego życia, a na dodatek do końca swoich dni, to Ty sam. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale ty będziesz trwał i dlatego warto bezwarunkowo szanować i lubić siebie. To z kolei prowadzi do relacji z samym sobą. Warto lubić siebie i traktować siebie dobrze. W kontekście związkowym nie można mieć tzw. zdrowej relacji z drugim człowiekiem, jeżeli najpierw nie ma się takiej z samym sobą, dlatego że lęki i niepewność będą projektowane na partnera. Przykładowo. Jeżeli partnerka będzie miała niską samoocenę, to bardzo często będzie też zaniżała Twoją samoocenę, aby samemu poczuć się bezpieczniej i lepiej. Ludzie mogą tak robić nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ale nie zmienia to faktu, że tak robią. Z całą pewnością miałeś z tym do czynienia wiele razy, dlatego wcześniej wspomniałem o wzorcach i zachowaniach, jakie nabywa się do około siódmego roku życia. Bo każdy człowiek ma takie wzorce, a dużo osób ma je toksyczne i szkodliwe dla siebie. Pomyśl, jakie pierwsze relacje obserwuje dziecko? Relacje rodziców, a następnie relacje swoją z rodzicami. Obserwacja to jeden ze sposobów uczenia się, więc jeżeli pierwsze relacje, jakie obserwuje dzieci, były toksyczne, prawie na pewno nauczą się ich i będą je powtarzali. Powiedzenie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, nie wzięło się znikąd. Problemy tzw. DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, nie wzięły się znikąd. Wskazówka jest już w nazwie. Dorosłe dzieci. Ok, idźmy dalej. Skoro już wiemy, od czego zależy poczucie własnej wartości, to czas powiedzieć, jak z nim pracować, aby je poprawić. Po pierwsze, należy mieć szczerą chęć poprawy poczucia własnej wartości, chęć zmiany i świadomość jej możliwości oraz odwagę, aby to zrobić. Brzmi jak oczywistość, ale wcale takie oczywiste nie jest, dlatego że często na podświadomym poziomie wgrane są wzorce, które blokują pracę nad tymi elementami. Najczęściej próba ich ruszenia i grzebania przy nich będzie odpalała nieprzyjemne emocje, tak jak ćwiczenie z lustrem. Przepracowanie i zmiana tych wzorców zachowań wiąże się z cofnięciem się w czasie do wspomnień tamtych najczęściej nieprzyjemnych lub traumatycznych wydarzeń. Wspomnienia generują emocje, zupełnie tak, jakbyś znowu był w tamtej sytuacji, mimo, że mogło ono mieć miejsce wiele lat temu. Podświadomość nie zapomniała. Cofając się pamięcią w czasie, dla podświadomości to będzie tu i teraz. Dlatego będzie generowało odczucia, tak jakbyś jeszcze raz przeżywał te wydarzenia. A ponieważ były nieprzyjemne, będzie starała się zmusić Ciebie do odejścia od nieprzyjemnej sytuacji. Wskazówka. Jeżeli pogrzebiasz w swojej głowie i natrafisz na opór w postaci nieprzyjemnych emocji, to znak, że jesteś na dobrym tropie i ruszyłeś coś istotnego. Im bardziej nieprzyjemne, tym bardziej istotne. Niestety, nie ma innej drogi. Aby się naprawić, trzeba przejść przez nieprzyjemność przeżycia tego jeszcze raz. Tym razem w sposób świadomy i wyciągając z tego wnioski, które wspierają Ciebie. Wnioski, które są źródłem siły a nie cierpienia i niepewności. Powodów, jak wspomniałem, należy najczęściej szukać w domu rodzinnym lub szkole, ogólnie we wczesnych latach swojego życia. Możliwe, że i w traumatycznych sytuacjach, po których podświadomość nauczyła się, że trzeba ich unikać. Powodem, dla którego tak często wracam i będę wracał do tej podświadomości, jest fakt, że jest bardzo potężna. Dr Bruce Lipton twierdzi, że 95% decyzji, a co za tym idzie wydarzeń, które są konsekwencją tych decyzji, ma swoje źródło w podświadomości i we wgranych do niej programach. Polecam zapoznać się z jego wypowiedziami, aby lepiej zrozumieć to zjawisko. Ten wzorzec, program, w przypadku poczucia własnej wartości i samooceny sprowadza się do przekonania, że nie jestem wystarczająco dobry lub że nie zasługuję, nie jestem wystarczająco godny, ewentualnie, że jestem godny, ale pod jakimś warunkiem. W mojej ocenie bardzo dużo ludzi ma problem z niską samooceną. Część z nich nic z tym nie robi, bo nawet o tym nie wie i przyjmuje bierną postawę, czym naraża się na wykorzystywanie. Poprawa samooceny stanowi ochronę w niektórych sytuacjach, ponieważ jeżeli szanujesz siebie, to nie pozwolisz, żeby ktoś naruszał twoje granice, bo relacja z samym sobą będzie dla ciebie ważniejsza niż jakakolwiek inna. I jeżeli ktoś będzie dla ciebie toksyczny, to skończysz taką relację. Część ludzi wyrabia mechanizm obronny w postaci wręcz odwrotnego do myślenia o sobie źle nawyku, polegający na wychwalaniu się, czy na przechwałkach i eksponowaniu wszystkich swoich faktycznych i rzekomych sukcesów, nawet najmniejszych, aby otrzymać aprobatę z zewnątrz i w ten sposób podnieść samoocenę. W ten sposób taka osoba opiera ją na czynnikach zewnętrznych, poza sobą i poza swoją kontrolą. Wtedy staje się zależna od opinii innych ludzi. Wzmacnia w ten sposób nawyk. Jest to jakaś metoda, ale ma jeden poważny minus. Jeżeli taka osoba trafi na kogoś, kto będzie chciał to wykorzystać, to podaje mu się na srebrnym talerzu. Ponieważ wytrawna manipulantka szybko zobaczy jaką masz maskę i zacznie wykorzystywać to, co jest pod spodem, czyli ten brak pewności siebie do wywołania nieprzyjemnego uczucia, któremu towarzyszy brak akceptacji. Dlatego komplementy działają na ludzi z niską samoceną, bo są potwierdzeniem obrazu i opinii innych na swój temat. Tak zwany chwalipięta bardzo często to objaw niskiej samoceny, a nadmierne chwalenie się to tak naprawdę poszukiwanie akceptacji i potwierdzenie swojej wartości u innych. To błąd. Ta wartość ma wypływać z wiedzy o samym sobie, a nie opinii innych. Co prawda ta metoda działa na ludzi z niską samooceną i kompleksami, bo może ich onieśmielić. Wtedy pomyślą o sobie przez pryzmat tego chwalenia się. Następnie, porównując się do tej osoby, sami nieświadomie zaniżają swoją wartość, ponieważ pomyślą, on lub ona ma, a ja nie mam, więc jeśli nie mam, to jestem gorszy. Dlatego taka postawa jest toksyczna, ponieważ prowadzi do niskiej samooceny partnera. Na ludzi bardziej świadomych, tych, którzy poznali te mechanizmy i na tych, którzy poznali siebie, to już tak silnie nie zadziała, a może wręcz być denerwujące, ponieważ widać ułudę takiego zachowania. Zauważysz to, gdy poprawisz swoją samoocenę i oprzesz ją na solidnych fundamentach. Bardzo często ludzie z niską samooceną mają negatywne myśli na swój temat, czego rezultatem jest dowalanie sobie w tzw. dialogu wewnętrznym. Pierwszym krokiem jest przerwanie tego schematu, czyli po prostu nie myślenie o sobie źle. Jest takie powiedzenie, że jeżeli znalazłeś się w dołku, to przestań kopać. Dowalanie sobie w myślach jest właśnie takim kopaniem. Żeby to zrobić, najpierw musisz zdać sobie sprawę, że masz takie myśli. Należy też zauważyć jak dużo ich jest, a następnie, kiedy wyrobisz już w sobie uważność na ten aspekt, przerwać ten schemat natychmiast, gdy tylko się pojawi. Pamiętaj, że wzmacniasz to, o czym myślisz i to, czemu poświęcasz uwagę. Sposobem, którego ja używałem, aby uświadomić sobie ilość negatywnych myśli, było założenie na nadgarstek zwykłej gumki recepturki i strzelanie tą gumką za każdym razem, gdy zauważyłem, że generuje negatywne myśli na swój temat. Tych myśli dziennie było dużo, czasem bardzo dużo. Kiedy nauczysz się rozpoznawać, jakie masz myśli, w tym te negatywne, Trzeba je po prostu zakwestionować, zadając pytanie, czy na pewno to, co myślę, jest prawdą. Bardzo często okaże się, że ta myśl jest interpretacją i opinią, a nie obiektywną prawdą. Lęk prawie zawsze dotyczy przyszłości, czyli czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, więc jest to forma projekcji. Zastanów się, czego możesz się bać? Utraty czego boisz się, jeśli coś zrobisz lub czegoś nie zrobisz? Dla zobrazowania tego mechanizmu pomyśl o do połowy wypełnionej wodą szklance. Optymista powie, że szklanka jest w połowie pełna. Pesymista, że w połowie pusta. Obiektywnie szklanka jest napełniona w 50%. Skąd zatem taka różnica w postrzeganiu? Ano właśnie z subiektywnej oceny. Faktem jest, że jest napełniona w połowie. Ale czy to pół, jest półpełne czy pół puste, to już interpretacja i jest ona zależna od tego, jak postrzega ją dany człowiek. Postrzeganie zależy od przekonań, które są filtrami percepcyjnymi. Przypominam odcinek o przekonaniach. I właśnie tutaj jest miejsce na zmianę tej interpretacji. Ta zmiana interpretacji nosi nazwę przeramowania, czyli przyjęcia innego punktu widzenia lub odniesienia, aby ocenić jakiś fakt i tym samym nadać mu inne znaczenie. Masz władzę nad tym, jak oceniasz obiektywne wydarzenie. Jeżeli nie zrobisz tego świadomie, to taką ocenę zastosuje Twoja podświadomość, na podstawie programów, jakie ma. Między innymi z tego powodu wspomniałem o poznaniu siebie, ponieważ rozpoznanie swoich reakcji emocjonalnych jest w pewnym sensie rozpoznaniem tego, w jaki sposób komunikuje się podświadomość. Ona robi to za pomocą odczuć i emocji. To jest jej język a nie logika i semantyka słów. To jest główny powód, dla którego afirmacje, oparte jedynie o powtarzanie pragnień i chęci, bardzo słabo działają. To te emocje są kluczem. Dlatego skuteczne jest praktykowanie wdzięczności, ponieważ trzeba ją poczuć, czyli zaangażować podświadomość, ale to temat na inny odcinek. Z technicznego punktu widzenia jest to wpływanie lub manipulacja samym sobą swoją podświadomością, dlatego musisz wiedzieć, bo lepiej żebyś zrobił to Ty sam i świadomie, niż żeby zrobił to ktoś za Ciebie w sposób ukryty, czyli taki jak zazwyczaj ma to miejsce. Aby poprawić samoocenę w sposób trwały, najlepiej oprzeć ją o fakty. W przypadku kobiet często opierają swoją wartość o atrakcyjność fizyczną, która potwierdzana jest przez atencję wygłodniałych panów. Problem w tym, że ta uroda przeminie i zniknie fundament samooceny sporej części spań, szczególnie tych ładnych, bo brzydkie wiedzą, że są brzydkie. One nie dostają tyle atencji i muszą starać się zainteresować faceta w inny sposób. Takie są zasady gry. W przypadku większości mężczyzn niestety opieranie swojej samooceny o wygląd i inne atrybuty, o jakie opierają ją kobiety, po prostu nie działa. Dlatego, że mimo propagandy o równości, społeczeństwo nie traktuje równo mężczyzn i kobiet. Zresztą same panie lubią stawiać się w roli ofiary, czyli słabszej, kiedy jest to im na rękę lub kiedy mogą coś na tym zyskać. Facetowi, nawet jeżeli by chciał, dużo trudniej zagrać ofiarę, bo społeczeństwo szybciej uwierzy, że kobieta jest ofiarą niż mężczyzna. Wiem, ponieważ kiedyś zrobiłem eksperyment i przez pewien czas w sytuacjach społecznych dość dobrze kopiowałem zachowania kobiet. W sytuacjach, w których pani wywijała się z problemów lub uzyskiwała swoje cele, zalotnie machając rzęsami lub wywołując współczucie, ja otrzymywałem efekt odwrotny, czyli byłem traktowany z odrazą i pogardą. Stąd wniosek, że będąc mężczyzną nie możesz zachowywać się tak jak kobieta, bo to jest nieefektywne i nieskuteczne. Jedyny wyjątek jest taki, że niektóre spragnione panie zaczną reagować, jeżeli zaczniesz z nimi flirtować. Wtedy możesz więcej, ale najpierw musisz się spodobać tej pani. W skrócie, mimo bajek o równouprawnieniu, mężczyzna nie jest kobietą i nie będzie tak samo traktowany. A więc mężczyzno, ponieważ nie jesteś kobietą i masz naturalnie mniejszą umiejętność samooszukiwania się, dlatego musisz oprzeć samoocenę o realne i weryfikowalne rzeczy. Dużo osób z niską samooceną ma tendencję do umniejszania lub w ogóle negowania swoich pozytywnych cech. Dlatego też warto zrobić rzetelną inwentaryzację swoich mocnych stron oraz sukcesów jakie odniosłeś. Mogą to być rzeczy bardzo proste ponieważ w takiej liście chodzi o znalezienie dowodów, które podważą Twoje przekonanie o małej wartości i będą dowodem, że jednak masz wartość, przynajmniej w niektórych kontekstach. To może być cokolwiek i wcale nie musi być sukcesem na skalę mistrzostwa świata. Na przykład przebiegłeś 10 km w jakimś amatorskim biegu? Często organizowane są takie przy okazji jakichś maratonów. To jest osobisty sukces, bo nie każdy człowiek przebiegł nawet taki dystans. To może być jakaś umiejętność, której nawet nie uważasz za istotną. Gra na instrumencie, może jakiś talent plastyczny, może to umiejętność spawania. Nie każdy umie spawać i tak dalej Jeżeli usiądziesz z kartką i wypiszesz rzeczy, w których realnie jesteś dobry lub na których się znasz, to będziesz miał dowód, że jednak masz wartość opartą o te umiejętności, ale z jakichś powodów Ty sam nie uznałeś ich jako wartościowe. Jeżeli nie masz absolutnie żadnej umiejętności lub talentu, to najwyższy czas zabrać się za siebie i zdobyć kilka umiejętności, ponieważ na tym polu będziesz pewny tego co wiesz i tym samym będziesz znał wartość swojej wiedzy, a to da Ci poczucie wartości. Mając świadomość tych rzeczywistych talentów i prywatnych sukcesów będzie Ci trudno uznać siebie samego za całkowicie bezwartościową osobę, dlatego że oprzesz samoocenę przynajmniej w tych kilku elementach o fakty, a nie o opinie. Kiedy znajdziesz i wypiszesz kilka tych pozytywnych rzeczy i nie wyprzesz ich, co jest autosabotażem, masz szansę na to, że w przyszłości pojawi się dysonans poznawczy, który tym razem będzie Cię chronił, w momencie, w którym pomyślisz o sobie jako o nic niewartej osobie. Dlatego, że w pamięci, a najlepiej już w przekonaniach, będziesz miał zapisane niepodważalne fakty, które świadczą, że jednak masz wartość. Jest to kolejny krok do polepszenia samooceny: znalezienie kilku obiektywnie prawdziwych, pozytywnych rzeczy, jakie można o sobie powiedzieć. Trzecim krokiem jest praca nad sobą i stawanie się lepszą wersją siebie. Lepszą niż dzień wcześniej, lepszą niż tydzień wcześniej, lepszą niż miesiąc wcześniej. Wymaga to nauki i wychodzenia ze strefy komfortu. Dlatego też będzie to ciężkie i nieprzyjemne. I dlatego wspomniałem, abyś nie poddawał się i nie zrezygnował, jeśli rozpoczniesz, a nie będziesz miał natychmiastowych rezultatów. Sposobem, który zastosowałem było zrobienie tak mapy wizyjnej, czyli zrobienie pewnego podsumowania swojego życia w aktualnym momencie i jego subiektywnej oceny na różnych polach. Polega to na tym, że wypisujesz istotne dla Ciebie obszary, na przykład relacje, zdrowie, finanse, czas wolny, cele, marzenia, biznes, a następnie przypisujesz im poziomy Twojego zadowolenia ze swojego życia w tych obszarach. Niektóre będą lepsze, niektóre będą gorsze. To automatycznie pokaże Ci, gdzie powinieneś poświęcić więcej energii i na czym bardziej się skupić, aby podnieść poziom zadowolenia ze swojego życia, a tym samym samoocenę. Bo to będzie tylko Twoja zasługa, dlatego że tylko Ty będziesz za to odpowiedzialny. Gdy poprawisz chociaż jeden element o jeden punkt, zwiększysz wiarę w siebie i swoje możliwości oraz swoją siłę sprawczą. Przykładowo. Stwierdzasz, że Twoje relacje oceniasz na 2 w skali do 10, gdzie 10 to maksymalna satysfakcja. Postaw sobie pytanie, co możesz zrobić, aby poprawić swoje relacje? Tutaj każda odpowiedź będzie dobra, bo to Ty oceniasz, co będzie dla Ciebie dobre. Nikt inny tego nie wie, a czas to zweryfikuje. Może to być na przykład telefon do dwóch znajomych w tygodniu lub spotkanie ze znajomymi raz w tygodniu, a może po prostu poszerzenie kręgu znajomych, czyli poznawanie nowych ludzi. W tym miejscu wypisz konkretne czynności, które podejmiesz, aby zrealizować swój cel, jakim jest zwiększenie satysfakcji ze swojego życia w kontekście relacji z ludźmi. Mogą to być relacje koleżeńskie lub intymne. Sam musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważne. Po jakimś czasie, na przykład po miesiącu, kiedy wykonasz to, co sobie założyłeś, zweryfikuj, czy to, co zrobiłeś, podniosło twoje zadowolenie. Jeżeli tak, to dobrze. Właśnie wziąłeś życie w swoje ręce i stałeś się bardziej sprawczy. Jeśli nie poprawiła się Twoja ocena na tym polu, to również dobra wiadomość. Bo właśnie dowiedziałeś się, że to co postanowiłeś zrobić nie przynosi zadowolenia. W związku z tym możesz zmienić cel i nie tracić więcej czasu na rzeczy, które dla Ciebie nie działają. Największy ząk, jaki można tu popełnić, to zrobić taką listę, wyznaczyć cele, a następnie nie zrobić nic z zaplanowanych rzeczy. Nawet gdybyś miał mieć miesiąc opóźnienia, zrób jeden krok dziennie w danym kierunku, ponieważ gdy zaczniesz robić to, co sam zaplanowałeś, występuje ciekawe zjawisko. Mianowicie, z każdą rzeczą, którą zaplanujesz i zrobisz, wzrośnie Twoja pewność siebie. Im bardziej ważny dla Ciebie i ambitny cel zrealizujesz, tym bardziej pewny siebie się staniesz. Występuje tutaj sprzężenie zwrotne. Każdy zrealizowany cel doda Ci wiary w siebie. Więc jeśli już coś postanowisz, to po prostu to zrób. Bez względu jak nieprzyjemnie będziesz się w międzyczasie czuł i bez względu na jaką prokrastynację trafisz. Ponieważ gdy postanowisz zrobić coś istotnego, a ostatecznie tego nie zrobisz, to najczęściej samoocena obniży się. A na dodatek wewnętrzny krytyk będzie podpowiadał Ci, że jednak nie jesteś nic wart więc po prostu zrób to, co sobie postanowiłeś. Dokładnie z tego powodu trzeba wyznaczać sobie cele. Pamiętaj, nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne. Gdy zaczniesz wytrwale używać takiej mapy oraz wprowadzać i realizować w swoim życiu cele, to jakby przy okazji zyskasz umiejętność zarządzania sobą i swoim czasem. Stanie się tak dlatego, że na którymś etapie, aby zwiększyć swoją efektywność, będziesz musiał poprawić zarządzanie gdyż doba ma tylko 24 godziny. Gdy zaczniesz zadawać sobie pytanie, co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej, to w którymś momencie pojawi się taka odpowiedź. Możesz lepiej zarządzać swoim czasem, co sprowadza się do wyboru priorytetów. Jeżeli chcesz całe dnie uganiać się za dziewczynami, oczywiście możesz, ale będzie to miało konsekwencje, takie, że zaniedbasz inne obszary. Na ten temat jest już cała literatura, jak to zrobić, od czego zacząć, aby lepiej zarządzać sobą i czasem. Na przykład Brian Tracy, ale też masa innych, chociażby bardziej akademickie z dziedziny zarządzania, jak na przykład zarządzanie projektami. Jeżeli do tej pory nie robiłeś tego, to gdy zaczniesz realizować swoje cele, nawet jeżeli na początku wydadzą ci się małe i nieznaczące, to za którymś razem zauważysz, że po prostu stajesz się w tym dobry. Trening czyni mistrza. Jest taka scena filmowa, która tłumaczy ten mechanizm robienia rzeczy niewygodnych. Co prawda w innym kontekście, ale dobrze opisuje mechanizm. Pochodzi z filmu Synowie Mafii. Link umieszczę w opisie. Po prostu trzeba działać. Samo nic nie przyjdzie. Samoocenę, wiarę w siebie i poczucie własnej wartości można budować, ale wymaga to wytrwałego działania. Większość ludzi nie ma rezultatów, ponieważ albo nawet nie podejmuje działania, albo bardzo szybko rezygnuje. Dlatego na początku mówiłem o tym, abyś nie rezygnował, gdy nie będziesz miał natychmiastowych wyników. To najprostsza droga donikąd. Z innej strony można wykorzystać swoje ciało, aby podnieść swój poziom pewności siebie. Nie jest to trwała metoda, jeżeli nie dokonałeś zmiany na poziomie przekonań, ale w krótkim okresie działa. Nie musisz jej pilnować i stosować, jeżeli poprawisz swój mindset. Gdy go polepszysz i będziesz miał zdrowe przekonanie o poczuciu swojej wartości, wyprostowana postawa ciała będzie robiła się automatycznie, bo nie będziesz bał się cudzej opinii i krytyki, a to sprawi, że bez zwracania uwagi będziesz szedł przez życie wyprostowany. Dosłownie i w przenośni. Zauważ, że jeżeli osoba czegoś się boi, to ma tendencję do chowania się, jakby kurczenia się. To są właśnie zamknięte pozycje ciała. Przypominam o pozycjach mocy i MQD. Nigdy nie poczujesz się pewny siebie, jeżeli będziesz miał zamkniętą pozycję. Wystarczy, że będziesz miał wyprostowane plecy i patrzył przez siebie, a już dużo trudniej będzie ci myśleć o sobie źle i w ten sposób to pomoże. Ciało wpływa na myśli, myśli wpływają na ciało. Zależy, z której strony chcesz zacząć to kontrolować. Możesz wpływać na pewność siebie poprzez swoje ciało. Nie spuszczaj wzroku, chyba że szukasz czegoś na ziemi. To, że Ty kogoś nie widzisz, nie patrzysz mu w oczy, to nie znaczy, że on nie widzi Ciebie. To ekwiwalent chowania głowy w piasek i unikania. Jest to oznaka dla drapieżników, że masz mentalność ofiary. Zwróć na to uwagę, obserwując siebie. Będzie to pomocne, jeżeli będziesz chciał zacząć od tej części budowania pewności siebie, od strony ciała. Cały powyższy materiał służy intelektualnemu zrozumieniu koncepcji pewności siebie i działa w praktyce, ale jest też druga droga. Nie przejmuj się tym, co pomyślą i powiedzą o tobie inni. Tylko zrób to, co masz zrobić. Nie oglądaj się na cudze opinie. Po prostu, gdy coś postanowisz, to to zrób. Nawet jeśli po drodze będziesz miał potknięcia. Działaj mimo to. Działaj mimo nieprzyjemnych odczuć. Po jakimś czasie wyrobisz sobie nawyk robienia tego, co chcesz, a nie tego, co musisz bez zbędnego przeintelektualizowania i dogłębnego zrozumienia całego zagadnienia. Wyznacz cel i zrób go. Pamiętaj, że brak pewności odnosi się do lęku przed utratą obrazu samego siebie. Lęku, że gdy coś zrobisz, to ludzie powiedzą coś niemiłego na twój temat, że nie podtrzymają iluzji twojego ego. Twój obraz samego siebie z definicji i tak jest nieprawdziwy. Czego się boisz? Co ludzie powiedzą? Że tak nie wypada? Czy że poczujesz nieprzyjemne emocje? I tak to powiedzą, jeśli będą mieli w tym interes. Więc po co się przejmować? Póki nie zależysz od nich, niech gadają co chcą. Gdy to zrozumiesz, będziesz o krok bliżej, ponieważ poluzujesz kajdany przekonań i uwarunkowań, jakie społeczeństwo narzuciło ci. Nie wierz mi na słowo. Przetestuj. Proponuję eksperyment. Wyjdź na główną ulicę Twojej miejscowości i zrób coś rzekomo głupiego albo coś dziwnego, na przykład przejdź 200 metrów z podniesioną do góry ręką, tak jakbyś w szkole zgłaszał się do odpowiedzi. W swojej głowie będziesz miał myśli, że będziesz wyglądał jak debil, ale sprawdź, co się stanie, co się stanie, gdy to zrobisz. Podpowiem Ci, nic się nie stanie, dowiesz się czegoś o sobie. Wyjdziesz ze strefy komfortu i zdasz sobie sprawę, że strach ma wielkie oczy. Ludzie popatrzą na ciebie może przez 3 sekundy, ci bardziej ciekawscy przez 7 i tyle, a ty pójdziesz dalej. Nikt nie zwróci na ciebie większej uwagi, bo każdy będzie zajęty swoimi sprawami. Gdy zrobisz taki eksperyment po tych 200 metrach, poczujesz ciekawe uczucie. Przyjrzyj się jemu, bo jeśli masz niską samoocenę, to uczucie może nie być dla ciebie znajome, i możesz nie wiedzieć, co to jest. Nie powiem Ci, jakie to uczucie. Sprawdź sam. Powiem tylko, że jest przyjemne. Dalej pozostanie tylko przekraczanie swoich kolejnych barier. Jak u sportowca. Jeżeli teraz nie do końca pojmujesz koncept, o którym mówię w tym odcinku, to zrób eksperyment z ręką. Doświadczysz i zrozumiesz. Na koniec dodam tylko, że dzięki zdrowemu przekonaniu o swojej wartości łatwiej będzie Ci cieszyć się z sukcesów innych, ponieważ nie będziesz odbierał ich, jako zagrożenia dla siebie. Nie będziesz zazdrościł w niezdrowy sposób, czyli skoro ja nie mam, to Ty też nie możesz mieć, bo ja wyjdę na gorszego i słabszego. Zmniejszy się lub zniknie odczuwanie zawiści. W ten sposób zauważysz i będziesz w stanie choć trochę poskromić swoje ego. Gdy wytrwasz i uda Ci się poprawić samoocenę, gdy będziesz miał porównanie między niską a wyższą, to zaczniesz rozpoznawać te same mechanizmy u innych ludzi. Zauważysz ich racjonalizacje i kompleksy. Rozpoznasz je, ponieważ są dokładnie takie same jak u Ciebie. Ludzie są inni, ale mechanizmy są te same. Nie mówię, że to jest łatwe, bo nie jest. Na przeszkodzie będą stały stare przekonania i nawyki myślowe, ale masz nad tym kontrolę i możesz je zmienić. Tylko musisz wiedzieć, że tak jest. Przy okazji, gdy zaczniesz wychodzić ze strefy komfortu, poznasz, czym jest odwaga. Pojęcie akceptacji samego siebie i swoich niedoskonałości również znajdzie się na drodze zwiększenia poczucia własnej wartości. Więc jeśli masz niską samoocenę, zachęcam do pracy nad sobą. Ciąg dalszy nastąpi.